0: 如果现实允许的话，我想每个人都会有梦想。但如果你的梦想没有实现，你会将它强加在下一代、你的孩子身上吗？如果你对自己的人生不满意，你会使用各种方式为孩子塑造出你心中的完美人生吗？如果是这样的话，你觉得孩子会感到幸福吗？今晚我推荐。我们来分享的文章是《不想让你成为我这样的人》，作者杨希文，摘自《请尊重一个姑娘的努力》一书。有一天。我和妈妈在电话里聊我小时候频频遭到毒打的经历，往昔凄惨的画面全堆在眼前。我咄咄逼人的讲：“妈，还记得那年就因为我写字慢，你拿着椅子毫不含糊地冲我砸过来吗？”妈沉默了许久，说：“孩子，妈记得。”几天后接到妈妈的电话，妈妈说。就给我两分钟。我刚从报纸上读到一段话，说的挺好。我记性不好，要赶快念给你听。孩子，我要求你用功读书，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。这人说的有道理，妈嘴笨说不出这样的话。但是孩子，你原谅妈妈吧。当年打你的时候，我心里认的也是这个理。妈只不过不想让你成为我这样的人。从我五岁开始，妈就对我进行棍棒教育。不过也正因为如此，我一直是班里的第一名。不是因为争气，而是因为害怕。害怕拿着月考的试卷回到家里，妈的怒气鞭炮一般炸响，一手擒住我，一手拿鸡毛掸子打过来。可是妈并不满意，她觉得女孩子除了成绩好，还要会说英文，要懂音乐，言谈举止中要有点气质和才情。于是，我的周六开始被字母装满，十几岁的我背着重重的书包，独自走四公里的路，稀里糊涂地坐在教室里听一个半小时的英文课。我的周日从此被音符占据。妈骑自行车送我去学琴，坐在自行车后座上的我，幽怨地背着琵琶，双手牢牢把住车座的两端，却连妈妈的后背都不愿亲近一下。于是我的青春期里又多了这样的景象：英文书被撕烂，琵琶被扔在一旁，气急败坏的妈抡圆了胳膊，一下又一下地打在我身上。我因为身上太痛，眼泪太多，常常看不清窗外的晚霞。除此之外，妈妈也限制我的交友自由，她只许我和天天向上的小孩做朋友，又完全掐灭了我情窦初开的小火苗。我想，很多时候我都是恨妈妈的，我恨她逼我成为第一名，恨她强迫我学不喜欢的东西。恨他践踏我的自尊，恨他粗暴的脾气，也恨他的鸡毛掸子和扫把，恨他没收了我全部的自由，给我一个苛刻的人生，却从未对自己有过任何的要求。在我的记忆里，妈妈从未有过一份长久的工作，是典型的家庭妇女，她没有爱好，没有朋友，没有文化，也没有梦想。每天伴随他的只有电视、记账本和安眠药。在整个青春期里，我一边害怕妈，一边嫌弃妈，像是一株不甘被埋没的植物，很叛逆，也很用力地向着妈的反面拼命地生长。我才不要成为他那样的人。后来，我果真没有成为妈妈那样的人。妈收起鸡毛掸子和扫把，不再逼我成为第一名，也不再把我的优秀满世界的炫耀。她变得温柔慈祥，竟然有些不像她。当我把第一本书的著作权炫耀着拿给她看时，她甚至只是淡淡的说：“你喜欢的事就去坚持吧。”可是这并不能让我忘掉童年和青春期时的不愉快。我仍然习惯把自己时不时的敏感和自卑归罪给妈，可我最终还是在心底原谅了妈妈，不是因为时间，而是因为搬家时从一堆旧相册里发现了一本陈年的日记。这本纸张发黄的日记本上，零零碎碎地记满了妈三十几岁时每天所要面对的家庭琐事。今天家里买到了便宜的菜，明天孩子又要交补习班的钱，晚上打了孩子，心里很难过。听说三楼的婷婷不念高中，去深圳了。最近睡眠不好，安眠药剂量又加了一倍。日记本的最后一页，仿佛被泪字浸润过的凹凸不平的纸张，矮胖松垮的字迹，在我眼前一一展现。夜深了，她还没有回家。作为一个女人，我的心在滴血。就在那一刻，妈十几年前的生活和我现今的世界仿佛产生了一种共鸣。我开始能够体会，也能够看到，从二十三岁开始，这个在贫穷中支撑起一个家庭的女人，沉溺在一种……多么沉重的艰辛里，她要独自面对拮据的生活和并不幸福的婚姻，在那么寂寞的时光里以泪洗面。可是她从未想过逃离，而是擦干眼泪，转过头来，依旧要保证孩子六点半的营养早餐，丈夫加班后的夜宵，干净的地板和透亮的窗户。银行卡上缓慢增加的数字。妈那一代人，对家庭比我们更有信念，牺牲是他们的一种本能。他在生活里无限地看清自己，那样逆来顺受，而唯一的反抗是不惜一切代价要让女儿成为一个优秀的人。他不愿意看到他的下一代和他一样。没有知识和梦想，他相信外面有他不曾感受过的美好。他希望他的女儿有能力去更广阔的世界去看一看。那是让我多么难过的一个夜晚。摊开的日记，仿佛一扇穿越时光的窗，让我看到另一段日子里的艰难。晚风凉凉的。泪眼婆娑的我，欠了妈一个时代的温情。